0: In dieser Episode machen wir mal eine ganz spannende Sache und zwar übertragen wir eine Projektmanagement-Methode, nämlich die klassische Stakeholder-Analyse, auf das Thema Karriere und persönliche Weiterentwicklung. Ich hoffe, du bist neugierig. Weiter geht's nach dem Intro. Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der Podcast für erfolgreiche Projektmanager und solche, die es werden wollen. Und Projektmanager sind unserer Erfahrung nach echte Macher. Die wollen zwar nicht immer die Riesenkarriere machen, manche schon, aber viele sind Typen, die gern voran wollen. Die wollen Dinge bewegen und dazu gehört es oft ziemlich automatisch, dass sie sich auch beruflich weiterentwickeln. Und es kann jetzt durchaus sein, dass du deinen Job magst, aber vielleicht schon na, nach dem nächsten Schritt schielst. Ne? Und wenn du deine Zukunft bei deinem aktuellen Arbeitgeber siehst, dann solltest du einen guten Blick drauf haben, wer deine Karriere positiv beeinflussen könnte. Jetzt ist dein aktueller Chef vermutlich die logische erste Option, aber meist gibt es noch deutlich mehr Entscheider, auf die du achten solltest. Was ist denn der Schlüssel, um mit mächtigen oder entscheidungskräftigen Personen zu arbeiten? Ja, ganz einfach. Baue eine gute Beziehung auf, allerdings ohne dich anzubiedern oder sogar zum ja sager auf Kosten der Kollegen zu werden. Aber wie geht das dann am besten, ohne aufdringlich oder nervig zu sein? Ja, ich habe es schon angekündigt, du kannst praktischerweise die Methoden der klassischen Stakeholder-Analyse, die du ja aus dem Projektmanagement kennst, auch auf deine eigene Karriere und berufliche Weiterentwicklung anwenden. Du fragst ganz einfach, wer sind deine Unterstützer? Was wollen die von dir und was willst du von ihnen? Wie kannst du konkret auf sie eingehen? Und wie kannst du ganz praktisch der Reihe nach vorgehen, um Entscheider auf deine Seite zu bringen, beziehungsweise ja, eine gute Beziehung zu ihnen aufzubauen? Kleiner Hinweis, es kann ja jetzt sein, dass du sagst, ach, weißt du, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Job, ich wüsste jetzt nicht, warum ich mich unbedingt weiterentwickeln soll, ich habe jetzt auch keine Ambitionen nach oben, ich kann jetzt hier mal abschalten. Ja, ich sage dir, bleib mal lieber dran, denn du weißt ja nie, was noch kommt. Was ist denn, wenn es irgendwann Umstrukturierung gibt oder Rationalisierungen? Es ist immer gut, dass schon eine bestimmte Beziehung zu Entscheidern aufgebaut wurde, einfach als vorbeugende Maßnahme für Situationen, die du jetzt vielleicht noch nicht absehen kannst. Also schauen wir mal. Vier Schritte. Stakeholder-Analyse für deine Karriere-Stakeholder. Ganz einfach. Schritt Nummer eins. Identifiziere erstmal deine Karriere-Stakeholder. Überleg mal, welche Personen in deinem Umfeld einen direkten oder indirekten Einfluss auf deine berufliche Laufbahn haben. Karriere klingt ja manchmal so übertrieben. nimm wir mal deine berufliche Entwicklung. Sowohl positiv als auch negativ. Jetzt fallen dir bestimmt schnell direkte Vorgesetzte oder Manager in deiner Organisation ein, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere beteiligte Stakeholder, wie Lieferanten, Kunden oder sogar private Kontakte. Also alle, die ein Interesse an deiner beruflichen Entwicklung haben oder auch betroffen sind von deiner beruflichen Entwicklung. All die identifizierst du und sammelst die. Zweiter Schritt. Du erinnerst dich bestimmt auch an eine normale Stakeholder-Analyse im Projekt. Hier gehst du genauso vor, also du stellst dir folgende Fragen, wie hoch ist der Einfluss der Person auf meine berufliche Entwicklung und welches Interesse hat die Person an meiner Entwicklung? So, Wenn du magst, dann kannst du das Ergebnis grob in so eine typische Matrix eintragen und kannst leicht herausfinden, wer ist denn am wichtigsten von meinen Stakeholdern. Du schaust also geringes Interesse, hohes Interesse, geringer Einfluss, hoher Einfluss. So, und je nach Position in der Matrix kannst du dann auch unterschiedlich viel Energie in die Kontaktpflege mit diesen Karriere-Stakeholdern investieren. Ne, stell dir vor, es gibt vielleicht einen netten Abteilungsleiter, mit dem teilst du ein Hobby, aber der interessiert sich wenig für deinen Job und der hat auch nichts zu sagen. Ja, jetzt ist die Kontaktpflege auf persönlicher Ebene sicherlich ganz schön, aber es wird vermutlich deine berufliche Entwicklung nicht sonderlich voranbringen. Ein ganz anderes Kaliber, das kann ein Manager sein, der eine starke Position hat und der hat ein hohes Interesse an deiner Arbeit. Hier sollst du vielleicht mal genauer hinschauen. Oder dein Partner oder deine Partnerin zu Hause. Die haben sicherlich ein großes Interesse an deinem Job, haben aber gar keinen Einfluss. Ja, aber informiert halten solltest du deinen Partner natürlich schon. Dieser Schritt ist einfach ganz wichtig, um herauszufinden, auf welche Karriere-Stakeholder du am meisten achten solltest und auch Zeit investieren solltest. Aber wie geht das jetzt genau? <lacht> Sollst du jetzt bei allen gleich vorgehen? Sicher nicht. Auch das kennst du ja aus der normalen projekt analyse denn du erledigst erstmal den nächsten Schritt. Du analysierst nämlich deine Stakeholder. Wie genau möchtest du also mit den eigenen Stake oder einzelnen Stakeholdern umgehen? Was machst du konkret? Ja, nutze ein paar Fragen als Anhaltspunkt. Erstens, was hat denn diese Person für Fachgebiete und Interessen? Was erwartet diese Person von mir? Was kann ich im Gegenzug der Person anbieten? Wie kann mir die Stellung des anderen besonders helfen? Ist die Einstellung der Person mir gegenüber unterstützend, neutral oder eher kritisch? Und sollte ich versuchen, diese Einstellung zu verändern? So, und über diese Fragen solltest du dir mal Gedanken machen und ja, am besten die Antworten schriftlich festhalten, nimm ein Notizbuch oder ein Dokument, was auch immer. Dieser Analyseschritt der wirkt am Anfang erstmal umständlich, bringt dich aber wirklich weiter, weil du dann verstehst, wie überhaupt das ganze Konstrukt du mit umgeben von deinen Karriere-Stakeholdern aufgebaut ist und wo du ansetzen kannst. Denn, das ist der nächste Punkt. Vierter Schritt, leite Maßnahmen ab. Wissen ist gut, Handeln ist besser. Denn, du hast zwar jetzt viel analysiert, aber wenn du nichts draus machst, ja, dann passiert natürlich auch nichts. Also die große Frage, wie kannst du deine eigenen Interessen befriedigen, als auch die der Stakeholder? So, gucken wir mal auf ein paar bestimmte Strategien, um eine gute Beziehung zu Schlüsselpersonen aufzubauen. Erstens, effektiv arbeiten. Das ist immer die Basis. Es geht hier nicht um Einschleimen oder um andere von etwas zu überzeugen, was gar nicht da ist, sondern die Basis ist eben immer, dass du kompetent bist, dass du Leistung ablieferst. Ne? Warum sollte sich jemand für dich einsetzen, wenn du nichts zu bieten hast, außer ein paar leere Worte? Ne? Also guter Job deinerseits ist immer die Basis für Unterstützung. Also was tust du? Du erfüllst Erwartungen, du hältst Deadlines ein, du arbeitest unabhängig und du lieferst idealerweise richtig gute Ergebnisse. So, und wenn du die Punkte nicht erfüllen kannst, dann laufen auch alle anderen Tipps komplett ins Leere. Ne? Wir wollen nicht labern, wir wollen überzeugen. Dann Anerkennung schenken. Ne? Fast alle Menschen reagieren positiv auf Lob und Anerkennung. Und bestimmt auch deine Karriere-Stakeholder. Und du kannst mal schauen, ob du mit... Lob, mit, mit Komplimenten, positivem Feedback und Dank an dieser Stelle weiterkommst. Auch hier, es geht nicht um Schleimen, sondern das ist vor allem ein Appell an diejenigen, die sich schwer tun, von sich aus zu loben. Manche machen das automatisch. Ne? Positives Feedback und Lob, das kommt denen ständig über die Lippen. Aber manche, die denken an sowas einfach gar nicht. Und hier wäre es dann einfach angebracht zu gucken, hey, wie kann ich denn das bewusst mal einbauen? Dann baue eine Beziehung auf. Du kannst am besten auf andere eingehen, wenn schon irgendwo eine Beziehung da ist. Also da die Basis, regelmäßig kommunizieren und rausfinden, was den anderen interessiert. Auch mal Informationen teilen, aktiv und nach Meinungen fragen. Ja, und dann selbstbewusst kommunizieren. Ne? Menschen neigen ja dazu, sich mit ähnlichen Persönlichkeitstypen leicht zu identifizieren. Ne? Der tickt so wie ich, hey, mit dem kann ich ganz gut. Wer es also auf der beruflichen oder in der beruflichen Entwicklung nach oben geschafft hat, der wird dich natürlich eher akzeptieren, wenn du auch selbstbewusst auftrittst und an dich glaubst. Wenn du jetzt sagst, waha, da bin ich aber gar nicht der Typ für, ja, kein Problem, daran kannst du ja arbeiten. Und zur Not tut es auch so ein bisschen mehr Schein als sein. ne? Fake it until you make it. So, wichtiger Hinweis nochmal, ich habe es vorhin schon angedeutet. Die letzten Punkte, die ich genannt habe, die können ganz schnell verbunden werden mit Einschleimen, mit Verstellen oder Blenden. Aber genau das wollen wir nicht und das darf auch nicht passieren. Na? Wenn du jetzt plötzlich auf irgendeinen Abteilungsleiter zugehst und den ständig über den grünen Klee lobst und ganz viel Interesse zeigst an jemandem, nur damit der dich unterstützt, das klappt so nicht. Na? Diese Strategien, die funktionieren alle nur, wenn sie aufrichtig und ehrlich sind. Noch ein Hinweis. Die meisten deiner Karriere-Stakeholder werden vermutlich eine ganze Menge zu tun haben. Voller Schreibtisch, wenig Zeit. Also investiere auch deine Bemühungen gut. Ne? Achte auch darauf, vorgegebene Kommunikationskanäle nicht zu verlassen. Du solltest auch nicht deinen eigenen Chef übergehen, nur an die richtige Person, in Anführungsstrichen, ranzukommen. Das ist das Thema Karriere-Stakeholder. Du siehst, du kannst die reinen Prinzipien der normalen projektstakeholder analyse auch auf deine berufliche Weiterentwicklung übertragen und du kannst einfach damit schauen, wie kann ich strategisch vorgehen, um den guten Kontakt zu bestimmten Personen aufzubauen. Na, es dreht sich wie immer um die Tatsache oder um die Frage, wie identifiziere ich die richtigen Personen, wie finde ich heraus, wie diese ticken und wie kann ich das Richtige tun, die richtigen Maßnahmen einleiten, um optimal mit ihnen umzugehen. So, ganz einfach, nochmal, es geht nicht um Einschleim, es geht nicht um Blenden, sondern einfach schauen, hey, was kann ich denn mit einfachen Mitteln tun, um die richtigen Leute zu erreichen, die vielleicht irgendwann mich unterstützen können. So viel zum Thema Karriere-Stakeholder. Nochmal der Hinweis. Es kann jetzt sein, dass du zugehört hast und sagst, boah, das ist jetzt wirklich nur für die, die unbedingt nach oben wollen, die auf Teufel komm raus strategisch da vorangehen wollen. Ja, das ist es. Aber es ist eben auch für all diejenigen, die vorsorgen wollen. Man weiß nie, was passiert. Man weiß nie, ob man die Unterstützung von bestimmten Menschen braucht. Wie gesagt, es kann Umstrukturierungen geben und es ist immer gut, vorzusorgen, Thema Risikomanagement, auch eine Übertragung von Projektmanagementmethoden auf die eigene berufliche Laufbahn. Überleg einfach mal, wie und ob dir diese Strategien etwas bringen können und wie du sie konkret umsetzen möchtest. Das war der Projekte leicht gemacht Podcast für heute. Ich hoffe, du hörst beim nächsten Mal wieder mit rein. Ich freue mich drauf.